0: ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Yeslin Montiel y esto es... Arroba the Story Why The Hearts, la historia con el corazón. Te doy la bienvenida a este nuevo podcast donde te enseñaré muchísimas cosas y podré caminar contigo a lo largo de este episodio para entender el porfiriato de Salvador Martínez de El porfiriato no es como afirman algunos politistas de liberalismo en México, sino una ruptura. Es la consecuencia lógica de un proceso histórico. El porfiriato, 1876 a 1910. En la práctica, el modelo liberal funciona de manera muy distinta a su equivalente teórico. En base a esto ocasiona una profunda división en el seno del Partido Liberal, que en 1876 culmina con el triunfo de la rebelión de Tustepec, encabezada por Porfirio Díaz. Las ficciones liberales comandadas por Díaz supuestamente se levantan en armas en protesta de las violaciones de Juárez a los principios liberales. Sin embargo, Con Porfirio Díaz en la presidencia, la república se ha iniciado con un periodo de 30 años de dictadura, aunque los postulados de la orden y progreso alcanzaron su máxima expresión. El porfiriato representa la etapa de Germani, denominada Ilustradas, aquellas que de alguna manera han promovido el progreso y la modernización. La economía mexicana se encuentra vinculada al capitalismo de la libre competencia. Mendel consideraba que se trataba de un desarrollo desigual. Los países metropolitanos invierten en los sectores y se establecen solo en aquellas empresas que corresponden a los intereses de la burguesía imperialista. Este dominio limitó el desarrollo industrial local a ciertos sectores y limitó también el desarrollo en las relaciones de capitalismo en el campo congelado. El violento aumento de la demanda mundial de los bienes primarios y el incremento de los capitales a nivel internacional determinan la presencia del capital extranjero en las economías mexicanas desde los inicios del Porfiriato. En un principio, la inversión extranjera se envuelve sobre los ferrocarriles y la minería, pero los espacios de las inversiones se diversifican con la velocidad de asombro. Cuando a principios del siglo XX, el petróleo se transformó en un producto ya industrializable. Para 1909, A 1910, el 80% de las zonas de yacimiento se encuentran a manos de los norteamericanos. El Águila controla el 58% de la extracción de México. En 1890 surge la importante burguesía en la industrialización mexicana y la relación con el comercio, la banca y el agro. México, Puebla. Guadalajara, Veracruz, Monterrey y Orizaba son ciudades que impulsan al desarrollo de la fábrica en la más variedad de las industrias. Por ejemplo, como son el tejido de algodón, de lana, de lino, entre otras. Las leyes de reforma iban encaminadas a lidiar con las grandes propiedades de clero y de las comunidades indígenas. Son aplicadas por Juárez estratégicamente solo en contra de clero. Sin embargo, Díaz inicia y lleva a cabo un violento proceso de destrucción. La política agraria de Díaz se inicia con una serie de decretos. El más importante es el de la Compañía de Desinladadoras y la Colonización del 15 de diciembre de 1883. Durante el porfiriato Las compañías desinladadoras arrebataron a las comunidades indígenas 63.562.177 acres y se calcula que pasaron a manos de unos cuantos latifundistas y compañías. El desarrollo industrial de México determina un proceso de acumulación originaria y de este sobredeterminada a otros aspectos de esta industrialización. El proceso de acumulación Capitalista transforma radicalmente la estructura sociopolítica de la sociedad mexicana. Durante el Porfiriato se configura tanto la clase social como la ficción, la burguesía industrial, la burguesía agraria, el proletariado industrial, los jornaderos agrícolas, las pequeñas burguesías como la rural y la urbana. Durante el periodo de la monarquía no existe en México un estado propiamente burgués. Este surge de los movimientos sociales y políticos de 1857 y 1867, ya que se trata en el primer lugar de un Estado Nacional que, como detalla Juan Felipe Leal, que en plano las relaciones jurídicas políticas sancionan la igualdad política, la libertad del pensamiento y culto, Estado que gobierna México aproximadamente... En 1867 a 1880 corresponde todavía la fase capitalista de libre concurrencia y su función circunscribe y garantiza las condiciones externas de la producción de un estado de desarrollo política de designación y que por un sistema político sumamente primitivo y eficiente. Los conceptos filosóficos de la barrera constituyen el cuerpo teórico de la dictadura. El positivismo se transformó así en la filosofía porfirista para convertirse en el buscado discurso del poder. Horacio Barrera, hijo de don Gavino, uno de los más importantes e intelectuales del porfiriato. La educación laica no puede querer decir educación neutra, sino demostrable, porque los principios en los que se debe basar es en la demostración una educación pública que pretende ser decretora de la conciencia de los mexicanos. Cars planteará 70 años más tarde la educación como una técnica social que enderezca a la creación de un tipo determinado de ciudadano. Desde finales de enero de 1877, Ignacio Ramírez mmm, ¿Será el ministro de Justicia e instrucción del triunfante movimiento tuztepecano. ¡Sí! Agrieta el plan de estudio preparatoriano y restringiendo la materia general. En 1881, Ezequiel Montes pretende reformar la ley vigente y acusa al positivismo de reducir el papel de la ciencia de la manera de la observación experimental. ¿El estado oligártico es un estado de exclusión? No, se preocupa por representar los intereses de los sectores explotados. En 1905, por la propuesta de Justo Sierra, se crea la Institución Pública de Bellas Artes con el propósito de centralizar la educación. En 1908, Reglamenta la institución primaria declarando la integral nacional, laica y obligatoria. En mayo de 1911, la primera fase de la Revolución Mexicana. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Episodio